0: To jest 14 odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o zawodzie testera programowania. Z tego odcinka dowiesz się, jakie obowiązki sprawuje tester, czy musi mieć specjalne cechy charakteru, czy wymagane jest, by znał się na programowaniu i na czym polega automatyzacja testów. Bardzo ciekawa rozmowa z doświadczonym testerem pracującym na co dzień w międzynarodowych firmach. Jeśli pracujesz jako tester lub myślisz o pokierowaniu swojej kariery zawodowej w tym kierunku, to jest odcinek właśnie dla Ciebie. Zapraszam Cię zatem do wysłuchania. Witam Cię serdecznie, porozmawiajmy o IT. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i w tym podcaście rozmawiam z moimi gośćmi o branży informatycznej. Przedstawiam trendy, zjawiska i opinie. Staram się przybliżyć tę branżę tym, których z niej na co dzień nie ma, jak również zaciekawić stałych bywalców. Pozostań z nami, a teraz zapraszam już na kolejny odcinek. Cześć, dzisiaj moim i waszym gościem jest doświadczony tester oprogramowania pracujący w wielu międzynarodowych startupach. W przeszłości współtworzył Software House specjalizujący się w Rubion Race, gdzie jego przygoda z testowaniem się rozpoczęła. Pracował później jako tester w wielu poznańskich przedsięwzięciach. Prowadził firmę zajmującą się wydawaniem aplikacji na platformę iOS. Ma szerokie doświadczenie w branży IT z nastawieniem na testowanie. Dzisiaj moim waszym gościem jest Jacek Norbert. Cześć Jacek, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu.
1: Cześć, witaj, dziękuję bardzo za zaproszenie, miło mi.
0: Witasz mi bardzo miło. I na początku takie standardowe, wprowadzające i rozluźniające pytanie, czy słuchasz podcastów, a jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Przyznam szczerze, że do tej pory poza Twoim nie miałem okazji słuchać, natomiast nie ukrywam, że coraz więcej ciekawych podcastów się pojawia i, i na pewno jest to coś, co co warto robić?
0: Zgadza się. Faktycznie. Scena podcastingu w Polsce rośnie i to bardzo, bardzo cieszę. Super. Jacek, masz szerokie doświadczenie, jeśli chodzi o testowanie oprogramowania. I właśnie dzisiaj zawód tester oprogramowania będzie tematem naszej rozmowy. Zatem zacznijmy od takiego pytania. Jakie cechy charakteru i osobowości musi mieć tester?
1: Myślę, że takimi podstawowymi cechami to jest przede wszystkim zdrowy pesymizm, czyli takie Zdrowe podejście do do testowania i i takie pesymistyczne, czyli bardziej nastawienie, że coś może jednak nie działać, pomimo tego, że wielu programistów będzie próbowało testera przekonać, że że coś działa. Cierpliwość. Często trzeba na pewno cierpliwie tłumaczyć programistom czy czy innym członkom zespołu, co jest błędem, w jaki sposób go mogą zreplikować. Na pewno komunikatywność. Dobry tester powinien wiedzieć, w jaki sposób przekazać niekiedy informacje o tym, że coś złego dzieje się w testowanej aplikacji. Dobry tester musi też dbać na pewno o, o relacje z pozostałymi członkami zespołu. Myślę, że chęć uczenia się nowych rzeczy, to jest tak jak praktycznie w każdym zawodzie. Tak samo rozwój w zawodzie testera praktycznie nigdy się nie kończy. Cały czas pojawiają się nowinki, nowe narzędzia, nowe techniki testowania. Także jest to na pewno bardzo ważna cecha. Myślę też, że dokładność z racji wykonywanego zawodu dużą wagę przykłada się do dokładności, do do szczegółów. Myślę, że wykształcenie i hobby też jest czymś ważnym, bo bo trzeba się rozwijać we wszystkim i, i, i dobrze jest, jeśli tester ma jakieś wykształcenie informatyczne Myślę, że również asertywność niekiedy bardzo się przydaje, ponieważ często próbuje się, tak już wspomniałem na początku, przekonać testera, że, że coś nie jest błędem, a ewidentnie jest, no wówczas asertywność bardzo się przydaje.
0: Dzięki za tą odpowiedź. Tak jak wiemy, coraz częściej programiści piszą testy, tak zwane unit testy, prawda, do kodu, który jest przez nich pisany. Zatem czy tutaj są nadal potrzebni Testerzy, skoro programiści już ogarniają testy?
1: Myślę, że zdecydowanie tak. Oczywiście rola testera będzie się zmieniać. Zresztą widzimy to już od kilku lat. Jeszcze kilka lat temu rolą takiej osoby było klikanie aplikacji i potwierdzenie, że spełnia ona wymagania klienta. Myślę, że dziś rynek bardziej niż testerów poszukuje quality assurance Specjalistów, czyli osoby, która jest kimś więcej niż, niż tylko testerem, jest osobą, która zadba o procesy jakościowe w cyklu wytworzenia oprogramowania, od etapu zbierania wymagań po proces zdiployowania aplikacji na środowisko produkcyjne. Oczywiście testy pisane przez programistów to bardzo ważny aspekt tworzenia jakości w projekcie. Pamiętajmy jednak, że programiści najczęściej pokrywają testami funkcjonalności czy też klasy, których są autorami. Natomiast testerzy patrzą w kontekście jakości zawsze na cały projekt. Nie mogą patrzeć tylko na jakiś wycinek, stąd moim zdaniem ich rola zawsze będzie bardzo istotna.
0: Wspomniałeś przed chwilą o tym testowaniu manualnym i o tym, że rola testera na przestrzeni kilku lat, zgodnie z Twoim obserwacjami się zmienia. W związku z tym moje pytanie jest, Czy tester testuje tylko manualnie, czy też być może jego działania jeszcze idą w jakimś innym kierunku?
1: W dużej mierze tak, ale oczywiście jest to tylko część jego pracy, gdyż tester używa w swojej pracy wiele narzędzi, które pomagają mu na weryfikację różnych aspektów testowanej aplikacji, jak funkcjonalność, wydajność bądź interfejs użytkownika. Z mojego doświadczenia wynika, że opłacalne jest automatyzowanie często powtarzalnych zadań, ponieważ w ten sposób otrzymamy szybki feedback na temat testowanego oprogramowania i tego, czy na przykład możemy w danej chwili zrobić wydanie na na produkcji bądź, bądź nie.
0: Wspomnieliśmy tutaj przez chwilę o automatyzacji, do której jeszcze wrócimy. Jak gdyby elementem tej automatyzacji jest również fakt, że Testerzy piszą swoje testy, wręcz, wręcz programują je. prawda? O tym jeszcze sobie za chwilę powiemy. Ale moje pytanie jest na, na początku takie. Skoro tester też pisze testy, to na ile musi umieć programować?
1: Dobrze, że jeśli tester zna choć podstawy języka, w którym pisze testy, to z pewnością ułatwi mu to zadanie. Dzięki temu będzie mu łatwiej pisać testy oraz przede wszystkim je utrzymywać. Myślę, że zrozumienie architektury frameworka testowego pozwoli na stosowanie dobrych praktyk. Znajomość języka programowania umożliwia również pisanie własnych narzędzi oraz daje pogląd na czym polega praca programisty. Myślę, że dzięki temu tester jest bardziej świadomy wiedząc, z czym związane jest programowanie i jakiego rodzaju błędy można popełnić, pisząc kod.
0: Rola testera po angielsku to QA, tak Quality Assurance, ale często też ten akronim rozwija się w trzech takich wersjach jako, jako Quality Analyst, Assurer i Quality Ambassador. Moje pytanie jest takie, czy tester robi coś jeszcze, by zapewnić i utrzymać jakość kodu oprócz pisania testów bądź też manualnego testowania, czy ma jakieś inne dodatkowe obowiązki?
1: Myślę, że generalnie quality assurance to szeroko pojęte zapewnienie jakości oprogramowania i rolą takiej osoby jest wykrywanie błędów w celu ich usunięcia, sprawdzenie zgodności aplikacji z innymi aplikacjami, także ułatwienie interesariuszom podjęcia decyzji o wypuszczeniu bądź niewypuszczeniu danego produktu, jak również minimalizacja kosztów pomocy technicznej, jak i kontrola zgodności tworzonego oprogramowania z wymaganiami. Także myślę, że wszystko to, że tak powiem, zamyka się w tych trzech pojęciach, które wymieniłeś.
0: Zgadza się. Wydaje mi się, że polskie określenie, Polskojęzyczne określenie tester nie do końca tutaj oddaje w pełni rolę, nie oddaje w pełni pełny zakres obowiązków, który tak naprawdę spoczywa na takiej osobie, bo tester bardziej, przynajmniej nie się kojarzy z osobą, która faktycznie manualnie coś tam sprawdza. Natomiast szeroko rozumiane, tak jak to wymieniłeś, opowiedziałeś, szeroko rozumiane zapewnienie jakości, no to już jest szerszy zakres działań i tutaj faktycznie... Z mojej obserwacji również wynika, że ta rola testera z z biegiem lat tak naprawdę gdzieś tam rośnie, umacnia się i coraz więcej tych obowiązków mu przybywa. Moje pytanie jest takie. Wspomniałeś na początku, że dobrze by było, gdyby tester znał jakieś podstawy, przynajmniej języka programowania. A na ile dobrze musi znać cały projekt jego wymagania funkcjonalne, biznesowe, żeby móc go testować?
1: Oczywiście wszystko zależy od tego, od kontekstu, czyli od tego, z jakim projektem mamy do czynienia, w jakiego typu organizacji. Czasami zdarzy się, że tester na przykład musi przetestować jakąś aplikację bądź moduł w aplikacji, do którego nie ma dokumentacji, tak? I wtedy musi się oprzeć tylko na własnym doświadczeniu i tym, co mu intuicja podpowiada. A intuicja w testowaniu jest bardzo istotnym aspektem. Ale oczywiście, jeśli pracujemy nad jakąś aplikacją w zespole przez dłuższy okres czasu i jest stworzona do niego dokumentacja, jakakolwiek ona by nie była, to oczywiście im lepiej tester jest zaznajomiony z dokumentacją, im lepiej zrozumie, jak dane moduły czy funkcjonalności działają, tym lepiej będzie w stanie oczywiście przetestować daną aplikację, ponieważ... Będziemy mieć rozeznanie na temat różnorakich zależności, które w tej aplikacji występują. Także jest to na pewno bardzo ważny aspekt i i kluczowy przy testowaniu.
0: Jasna sprawa. Na pytanie o cechach osobowości testera wspomniałeś, że asertywność jest jedną z takich istotnych właśnie cech walorów testera. Zastanawiam się, na ile powinien tester przymykać oko na pewne niedociągnięcia i zapewnienia programistów, że będzie działać, albo że coś jest trudne do zrobienia i po prostu zbyt czasochłonne. Na, na, gdzie tutaj leży ta granica, ta bariera pomiędzy byciem takim bardzo strict, takim, który faktycznie wymaga i żąda, a takim, który trochę przymyka oko?
1: To znaczy tutaj również generalnie wszystko zależy od kontekstu tak naprawdę. Idealnie, jeśli tester nigdy nie przymyka oka i zawsze jest w stanie zweryfikować to, co programista wykona. Natomiast czasami zdarzają się sytuacje, że czegoś nie jesteśmy w stanie przetestować, bo na przykład nie mamy odpowiedniego środowiska, jakichś danych czy też możliwości. No i czasami faktycznie... Pewne rzeczy zostawia się klientowi do przetestowania, natomiast no, trzeba to w jakiś sposób kontrolować. No i generalnie oczywiście no, to, że jeżeli ktoś nam powie, że, że coś na pewno będzie działać, no to, 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 to dobrze, że, że jest co do tego faktu przekonany, natomiast no, naszą rolą testerów jest to, żeby to zweryfikować i, i potwierdzić w 100%, że, że faktycznie to działa i że to spełnia wymagania klienta.
0: Dzięki za tą odpowiedź. Przybliżmy może nieco naszym słuchaczom warsztat pracy testerek. Gdybyś mógł Jacku powiedzieć, jakie są typy testów i sposoby testowania?
1: Jasne. Generalnie jest bardzo wiele typów testów, jak i sposobów testowania. Może przedstawię te podstawowe. Pierwszym takim typem są testy funkcjonalne. Zadaniem testów funkcjonalnych, które oparte są na wymaganiach jest sprawdzenie systemu pod kątem zgodności działania poszczególnych funkcjonalności ze specyfikacją. Dokonywane jest sprawdzenie podstawowych funkcji aplikacji, na przykład wprowadzenie tekstu, sprawdzenie funkcji menu, instalacji lub konfiguracji. Generalnie skoncentrowanie się na wymaganiach klienta oraz jego oczekiwaniach. Prowadzi się tego typu testy zarówno przy pomocy testów manualnych, jak i testów automatycznych. Bardzo ważne jest, aby testy funkcjonalne przeprowadzać nie na koniec procesu tworzenia oprogramowania, ale od samego początku stworzenia pierwszych funkcjonalności. Takim kolejnym typem testów, o których warto wspomnieć, są testy niefunkcjonalne, Testy niefunkcjonalne są testami niepowiązanymi z wymaganiami funkcjonalnymi. Mają one ogromny wpływ na późniejsze zadowolenie klienta czy użytkowników i trzeba przyznać, że są dość trudno definiowalne. Zadaniem testów niefunkcjonalnych jest ocena cech testowanego oprogramowania. Na przykład niezawodności, użyteczności, na przykład łatwości konserwacji. Przykładami testów niefunkcjonalnych są na przykład testy obciążeniowe, testy wydajnościowe, czy na przykład testy przeciążające. Kolejną taką grupą testów są testy użyteczności. Są to testy nastawione na weryfikację łatwości użytkowania oprogramowania przez użytkowników końcowych. Są to głównie testy czarnoskrzynkowe, czyli manualne, sprawdzające jak łatwo korzysta się z oprogramowania, jak łatwo użytkownicy uczą się korzystać z tego oprogramowania, jak wygodne w obsłudze jest generalnie oprogramowanie dla użytkowników końcowych. Są również testy strukturalne. Są to testy określane jako testy białej skrzynki. Wynika to z tego, że w ich przypadku jesteśmy zainteresowani tym, co dzieje się wewnątrz systemu. W testowaniu strukturalnym testerzy powinni posiadać wiedzę z zakresu implementacji kodu oraz architektury.
0: Dzięki za to rzeczowe przedstawienie tematu. Gdy ja rozpoczynałem swoją karierę z IT, to dosyć powszechne było to, że albo programiści testują rozwiązania, które sami piszą, albo robi to klient. Z perspektywy czasu wiemy, że ani jedno, ani drugie rozwiązanie nie jest zbyt dobre. I teraz powszechne już jest stosowanie wyodrębnionej roli testera, który właśnie ma za zadanie zapewnienie tej jakości. Jak wynika z Twojego doświadczenia? Czy tester ma albo powinien mieć kontakt z klientem końcowym, czy też powinien to być raczej jeden z pracowników firmy, który po prostu nie ma dostępu do klienta końcowego?
1: Generalnie z mojego doświadczenia wynika, że bardzo dobrze, jeśli tester ma kontakt z takim klientem, ponieważ często umożliwia mu to zobaczenie w jaki sposób klient końcowy postrzega na pewne funkcjonalności i na pewno daje mu tą dużą wiedzę i przydaje się, szczególnie na na początku kariery testera gdyż niejako tester bardzo często niejako wciela się w rolę tak naprawdę klienta końcowego i, i, i bardzo ważne jest to, żeby patrzył na testowane oprogramowanie właśnie bardzo często z punktu widzenia takiego klienta. Także wydaje mi się, że że jest to pozytywny aspekt na pewno.
0: W dzisiejszych czasach w IT dosyć powszechne jest takie podejście stosowania Agile. Bardzo często spotyka się frameworki typu Scrum i tak dalej stosowane przez firmy. I Zastanawiam się, czy w kolejnym sprincie, który jest elementem właśnie Scrama, testuje się cały system od nowa, czy też może tylko te feature'y, które są wypuszczane w tym relizie?
1: Generalnie praktyką jest to, że stosuje się tylko feature'y, które są wypuszczane w w danym sprincie, natomiast przez cały okres budowy, oprogramowania pisze się właśnie testy automatyczne, które są odpalane Automatycznie na jakimś CI-, i generalnie ich rolą jest to, żeby sprawdzać regresyjnie, czy nie pojawiły się jakieś nowe błędy już wcześniej napisanych funkcjonalnościach
0: Jasne. Powiedziałeś o CI, a mógłbyś nieco rozszerzyć ten temat. Continuous
1: Integration jest to praktyka, która umożliwia częste budowanie aplikacji wgrywanie ich na dane środowisko testowe bądź produkcyjne, natomiast ich główną zaletą jest to, że przed wgraniem danego kodu na serwer całość jest sprawdzana przez różnego rodzaju, rodzaju testy, jak właśnie testy funkcjonalne, automatyczne, testy wydajnościowe, testy unitowe i dopiero wówczas, jeżeli wszystkie te testy zwrócą pozytywny rezultat, i będziemy mieli pewność, że oprogramowanie nie zawiera żadnych błędów, wówczas oprogramowanie z kod jest wgrywany na środowisko testowe czy produkcyjne.
0: Jasna sprawa, dzięki. A jak testerzy pracują, gdy jest ich więcej niż jeden? Czyli jak pracują w momencie, kiedy tworzy się Team QA?
1: Myślę, że jest to bardzo ciekawe doświadczenie i generalnie jest to bardzo pozytywny aspekt, jeżeli w danym teamie jest więcej niż jeden QA, ponieważ często jest tak, że w danym teamie jest więcej niż jeden programista, natomiast jest jeden QA. Natomiast, że tak powiem, jak to się mówi, co dwie głowy to nie jedna i wówczas naprawdę można zdecydowanie lepiej planować całą pracę, można się podzielić z scenariuszami do testowania, można wtedy lepiej automatyzować testy, tworzyć więcej przypadków testowych, rozwijać framework, także przede wszystkim uważam, że zdecydowanie lepiej wówczas jest planowana praca testerów, testerzy mogą się konsultować, także z mojego doświadczenia jak najbardziej jest to coś
0: pozytywnego. Świetnie. Teraz pewnie poruszę temat rzekę, czy testowanie aplikacji webowych, desktopowych i mobilnych mocno się od siebie różni, czy nie wiem, używa się do tego różnych tuli, a co z na przykład z różnymi wersjami przeglądarek? wersji systemu operacyjnego czy telefonami? Jak się do tego podchodzi?
1: Nie mam doświadczenia, jeśli chodzi o aplikacje desktopowe, natomiast mogę nieco więcej powiedzieć o aplikacjach webowych i mobilnych. Testowanie aplikacji mobilnych różni się od testowania aplikacji internetowych i to pod wieloma względami. Najczęściej testy funkcjonalne tego typu aplikacji opierają się na testowaniu interakcji użytkowników. Oczywiście inaczej wygląda testowanie aplikacji bankowej, jeszcze inaczej gry lub aplikacji społecznościowej. Dużo również zależy od docelowej grupy przyszłych użytkowników. Duże znaczenie ma również platforma, na jakiej pracuje aplikacja mobilna, a co za za tym idzie, sposób jej rozpowszechniania. Najpopularniejsze w tej chwili to oczywiście Google Play oraz App Store. Dużą wadą jest to, że na przykład aby naprawić jakiś znaleziony defekt, musimy w pierwszej kolejności wgrać nową aplikację do danego sklepu, i w przypadku App Store'a jeszcze czekać, aż nowa wersja aplikacji zostanie zatwierdzona, co może niekiedy potrwać kilka dni czy nawet tygodni. Także jeśli nasza aplikacja zawierała jakiś krytyczny błąd uniemożliwiający normalne korzystanie, możemy sobie wyobrazić co zrobi jej użytkownik. Myślę, że po prostu ją usunie i w jej miejsce zainstaluje aplikację innego producenta. Również testowanie aplikacji mobilnych aplikacji webowych różni się pod kątem testów funkcjonalnych, gdyż w przypadku aplikacji mobilnych musimy sprawdzić na przykład jak aplikacja zachowuje się, kiedy Przychodzi połączenie telefoniczne bądź wiadomość SMS. Co się robi z danymi na przykład po usunięciu aplikacji z telefonu. Również testy wydajnościowe bardzo się różnią. Tego typu testy w przypadku aplikacji mobilnych, które wykorzystują infrastrukturę serwerową. Należy sprawdzić, czy czy aplikacja działa w określonych warunkach. Co się dzieje, kiedy na przykład infrastruktura, która powinna dostarczyć dane na przykład nie działa z różnych powodów, jakie są czasy reakcji, co się dzieje w przypadku na przykład, kiedy jest wolne łącze. Również testy użyteczności bardzo się różnią. Celem testów użyteczności jest w przypadku aplikacji jest potwierdzenie, że obsługa aplikacji jest intuicyjna. Również celem jest to, żeby potwierdzić, że spełnione są wytyczne dotyczące interfejsu użytkownika te są również dostarczane przez firmę Apple, także myślę, że tych różnic jest różnic jest bardzo dużo, są oczywiście podobieństwa, natomiast no, należy jeszcze w przypadku aplikacji mobilnych również sprawdzić wiele innych aspektów, które są charakterystyczne w stosunku do urządzenia, na przykład na, na którym będzie aplikacja uruchamiana.
0: No to faktycznie jest tych różnic trochę. A czy zauważasz coś takiego jak specjalizację testerów, którzy na przykład bardziej zajmują się aplikacjami webowymi, tudzież mobilnymi, czy też jest to raczej rzecz podobna i tak naprawdę wtórna?
1: Zdecydowanie tak. Może mniej jeszcze na naszym rynku. Natomiast widać pierwsze, pierwsze sygnały, że, że Taka specjalizacja jest i i, i jest też już wielu testerów, którzy się się specjalizują tylko na przykład w aplikacjach mobilnych. Także myślę, że że rynek będzie wymuszać taką specjalizację.
0: Okej, dzięki. Wspomnieliśmy na początku o automatyzacji w testowaniu i faktycznie coraz więcej się o niej mówi, coraz więcej słychać o automatyzacji. Powiedz proszę, na czym ona polega?
1: Testy automatyczne wykonywane są przy pomocy dedykowanego oprogramowania, natomiast testy manualne bądź ręczne wymagają zaangażowania człowieka. Zaletą testów automatycznych jest to, że pozwalają zaoszczędzić czas oraz koszty. Po stworzeniu testu automatycznego łatwiej taki test wykonać, niż angażować do tego na przykład wykwalifikowanego testera, który, który musi przeprowadzić taki test, zaprojektować go. Każdy rodzaj aplikacji można testować ręcznie, jednak testy automatyczne zalecane są w szczególności już dla aplikacji pracujących stabilnie i wykorzystywane są najczęściej jako testy regresji. Testy manualne na dłuższą metę trzeba przyznać, że są mniej wiarygodne, ponieważ... Ich cykliczność powoduje, że każdy kolejny test wykonywany jest z mniejszą starannością. Manualne testowanie w jakimś czasie może spowodować znudzenie testera. Tworzenie testów automatycznych jest myślę zdecydowanie ciekawsze i ma tą zaletę, że raz napisany test możemy uruchamiać wielokrotnie w dowolnym momencie Ten sam test automatyczny można również uruchomić na wielu przeglądarkach pod różnymi systemami operacyjnymi. W przypadku testów manualnych niestety należy dla każdego środowiska przeprowadzić osobne
0: testy. Mówiliśmy tutaj, że tester nie pracuje sam. prawda? Zawsze pracuje w grupie, w jakimś zespole. Wspiera działania całego zespołu, aby tą jakość zapewnić. Zastanawiam się, jaki powinien być, albo jaki jest stosunek testera do innych ról w zespole, na przykład do programistów, bo najczęściej tutaj dochodzi do pewnych antagonizmów i no sam już takie powiedziałbym legendy o tym, jak to bardzo testerzy się nie lubią programistami. Wiadomo, obydwoje grają do tej samej bramki, natomiast często faktycznie programiści mają takie wyobrażenie, że tester coś tam wymyśla i w ich opinii dany feature mógłby być już wypuszczony na produkcję, tymczasem wraca do jakichś poprawek. Jak wynika z Twojego doświadczenia? Jaki powinien być ten stosunek testera do innych osób w zespole?
1: Jasne. Myślę, że obecnie to już jest tylko taki stereotyp, że tester jest w dziwny sposób postrzegany przez programistów. Myślę, że w tej chwili... Jeśli tester pracuje w zespole, gdzie kodują osoby już z jakimś doświadczeniem, to jest to naprawdę silny zespół, który jest świadom tego, że jest proces jakościowy w oprogramowaniu, w tworzeniu oprogramowania, doceniają go i współpracują ze sobą i, i na bazie swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jest to bardziej współpraca, gdzie tester z programistą uzupełniają się wiedzą wymieniają się informacjami na temat ewentualnych niebezpieczeństw czy też może ścieżek, które warto przetestować także zdecydowanie myślę, że, że jest to już tylko taki stereotyp i, i, i obecnie jest to zdecydowanie bardziej nastawione na, na współpracę i uzupełniania się.
0: No to dobrze słyszeć, że to się polepsza i idzie w dobrym kierunku. Myślę, że czasy, kiedy programowało się na produkcji, mamy już no, daleko za sobą. Mam pytanie, czy tester testuje na produkcji, czy może na jakiejś specjalnej maszynie, czy w specjalnym środowisku?
1: Mhm. E, oczywiście wszystko zależy od e, projektu i od organizacji, w której pracuje tester. Jakiekolwiek testowanie jest tak naprawdę lepsze niż by go nie było, nawet o zgrozo, jeśli odbywa się w środowisku produkcyjnym. Generalnie testowanie zawsze odbywać się powinno w środowisku testowym, czyli wydzielonym środowisku specjalnie przeznaczonym na testy. Takie środowisko jest bardzo zbliżone, powinno być zbliżone lub powinno być najlepiej identyczne, jak produkcyjne, ale zazwyczaj takie środowisko testowe zawiera specjalnie spreparowane dane umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie testów. Absolutnie karygodną praktyką jest przeprowadzenie jakichś operacji na realnych danych w środowisku produkcyjnym, gdzie nasze działania mogą mieć wpływ na dane użytkowników, jakieś usługi. Oczywiście jest też rodzaj testów, które przeprowadza się w środowisku produkcyjnym. Są to najczęściej na przykład smoke testy, czyli testy, które sprawdzają najbardziej typowe ścieżki, które może przebyć potencjalny użytkownik. Dzięki takim testom możemy uzyskać informacje po na przykład aktualizacji środowiska produkcyjnego o nowy kod, czy czy krytyczne funkcjonalności działają poprawnie.
0: W 2015 roku na konferencji on Agile Elizabeth Henriksson powiedziała, że automatyzacja w testowaniu umożliwia sprawdzanie, angielskie checking. Ale w jej opinii testowanie to jest suma dwóch rzeczy. To jest to checking, czyli sprawdzanie i exploring. I o ile checking, sprawdzanie może być No, takie powiedziałbym, może być głupie, może być robione przez maszyny, o tyle exploring wymaga już pewnej kreatywności, pewnego uczenia i w jej opinii na razie tylko człowiek posiada takie możliwości. Mam pytanie do Ciebie. Czy jeśli można wszystko zaautomatyzować, już praktycznie próbuje się to zrobić, to czy nadal potrzebny jest tester?
1: Zdecydowanie zgadzam się z opinią. Uważam, że zawsze będzie potrzebny tester z tego względu, że nie do końca da się zawsze wszystko zautomatyzować. Zdecydowanie testy automatyczne służą do tego, żeby sprawdzać aplikacje, a nie testować. Żaden test automatyczny nie wykona ścieżki, na którą może wpaść na przykład tester, ponieważ tester buduje swoje doświadczenie wiele lat na bazie różnych projektów, różnych technologii i po prostu nie da się, że tak powiem tego doświadczenia całej tej wiedzy zdobywanej latami, że tak powiem w jakiś sposób przekazać do do testów automatycznych czy czy jakichś innego rodzaju testów. Także myślę, że zdecydowanie rola testera jeszcze przez wiele, wiele lat będzie niezagrożona i i jest to osoba, która będzie potrzebna w projekcie zdecydowanie tak.
0: Czyli ta ludzka intuicja, która... Nie da się przenieść albo zaszczepić maszynie, to jest jeszcze ciągle atut testera. Super. A jaką w związku z tym widzisz przyszłość przed zawodem testera? W którym kierunku ten zawód zmierza?
1: Myślę, że tak jak tutaj rozmawialiśmy, zresztą widać to obecnie na rynku, że najwięcej jest poszukiwanych testerów, którzy zajmują się tworzeniem narzędzi automatyzujących, testów automatycznych jest to na pewno przyszłość jeśli chodzi o testowanie moim zdaniem ciągle są potrzebni testerzy, którzy testują manualnie oczywiście jest też do tego dochodzi dochodzą aspekty sztucznej inteligencji i i coraz myślę częściej w naszym życiu codziennym wchodzą machine learning czyli, czyli jest to na pewno też przyszłość nie do końca jeszcze Jestem w stanie powiedzieć, w jaki sposób tego typu technologie przełożą się na testowanie, natomiast myślę, że to jest coś, czym na pewno warto się interesować i na pewno warto
0: śledzić. Bardzo wiele osób wybiera zawód testera jako taką swoją drogę wejścia do IT. Co byś polecił osobom, które właśnie chcą rozpocząć swoją karierę jako tester oprogramowania?
1: Myślę, że najlepiej jest szukać materiałów, których w tej chwili w internecie naprawdę naprawdę nie brakuje. Jest to wiele kursów dotyczących testowania manualnego. Naprawdę internet oferuje w tej chwili, jest świetnym źródłem wiedzy i i, i rzeczywiście te materiały dostępne w tej chwili chociażby na YouTubie są wysokiej jakości i i wiele się z nich możemy nauczyć. Przede wszystkim starać się zdobywać doświadczenia, testować projekty i starać się mieć kontakt z tym środowiskiem i obserwować, jak to robią
0: inni. Super Jacku, ja Ci bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Sam się wiele dowiedziałem. Myślę, że słuchacze też wyniosą z tego wiele cennej wiedzy, bo podzieliłeś się faktycznie swoimi doświadczeniami z wielu lat pracy. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie?
1: W tej chwili można mnie znaleźć na LinkedInie. Tam mam swój profil. Zapraszam do kontaktu. Chętnie wymienię się doświadczeniami.
0: Świetnie. Dzięki Jacku. Hej. Dziękuję Krzysztof. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że po tej rozmowie z Jackiem masz już lepszy obraz zawodu testera programowania i wiesz, czy to jest droga dla Ciebie. Ja osobiście uważam, że jest to niezwykle odpowiedzialna i potrzebna rola która wymaga cierpliwości i dokładności, a z drugiej strony rozwój technologiczny, zwłaszcza automatyzacja, powoduje, że próg wejścia do tego zawodu stale się podnosi. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie. Super, że ze mną jesteś. Jeśli masz jakieś pytania, komentarze albo propozycje co do kolejnych odcinków, a może czujesz się na siłach, żeby wystąpić w jednym z kolejnych epizodów, zapraszam do kontaktu ze mną pod adresem krzysztof.małpa.porozmawiajmy.it.pl Ten podcast otrzymałeś ode mnie bezpłatnie, ale nie jest on tak do końca darmowy. Poproszę Cię o polubienie fanpage'a na Facebooku lub gwiazdki i recenzje na iTunes, Spreaker, Soundcloud lub innej aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Zapraszam Cię też na mój Instagram, gdzie od pewnego czasu publikuję zwiastuny odcinków w postaci filmów z iście hollywoodzkim scenariuszem. Już teraz zapraszam Cię do kolejnych odcinków, a żeby ich nie przegapić, odwiedź stronę newsletter i zapisz się na listę mailingową aby otrzymać informacje o zapowiedziach i nowych odcinkach. Dzięki, hej!